1: Imprevisível.
0: Um abraço a todos. Guilherme Macedo, uma palavra aí para definir o clássico. Imperdível. <risos> Fernanda Reisdorf
2: Histórico.
0: Fala a história, Fernanda Qual o clássico que você sempre lembra O mais marcante Na, na, sua, na sua breve história de vida Já que você é tão jovem,
2: Fernandinha <risos> Ah, eu acho que vai ter que ser muito clichê De falar o 6 a 1 Acho pela importância que ele teve e também porque nunca conseguiu ser, ser batido aí.
0: Você lembra, Guilherme De um jogador do Cruzeiro Que sempre deu sorte em clássicos Em clássico ele sempre arrebentou Que chamava atenção por isso
3: para falar dos recentes, a gente tem que lembrar do Arrascaeta, né, Rogério? Senhor dos clássicos, é, fosse em final de campeonato mineiro, como ele já fez gol é, em 2018, e também aí, enfim, eu acho que o que vem à mente do torcedor e de nós jornalistas que acompanhamos os últimos anos, sem dúvida nenhuma, é o Arrascaeta, mas se a gente for lá para trás também, tem muitos jogadores que, que, que se dão bem em clássicos, né, mas sem dúvida nenhuma, pelos últimos anos, inclusive em decisões, eu, eu fico com a rascaeta.
0: Ô Jaime, o que, que você acha que diferencia o Clássico Mineiro dos outros grandes derbys, dos outros grandes clássicos que a gente tem no Brasil?
1: Ô Rogério, eu acho que nós temos muitas similaridades até eu acho que o nosso não é tão diferente, por exemplo, quanto o gaúcho, o, o carioca, o paulista. Eu acho que o que, nos, o que é mais especial para a gente é que lá em São Paulo são quatro grandes, no Rio são quatro grandes, no Rio Grande do Sul, aí são dois. Aqui em Minas, dois também. Então, aí você tem uma rivalidade muito acentuada. O Estado é praticamente dividido. E aí vem essa imprevisibilidade que eu citei aqui no início. Você perguntou de grandes clássicos, eu acho que o torcedor do Cruzeiro hoje, quando olha para o clássico, ele tem a consciência de que o time do Atlético, de que o elenco do Atlético é melhor. Ele tem essa consciência, mas ele também sabe que esse clássico é imprevisível, que muitas vezes na história o melhor não venceu. Por isso o torcedor do Cruzeiro tem todo o direito de estar confiante, porque sabe que o Pesolano está fazendo bom trabalho, estará à beira do campo e ele conseguiu arrumar o time. Hoje o Cruzeiro tem um time titular, falávamos isso no último podcast. É, você falava aí, né? a Fernanda citou o clássico importante para ela, o Macedo também lembrou a Rascaeta. Eu vou lembrar aqui em 1977, é, o Atlético tinha um time espetacular, Toninho Cerezo. Reinaldo, Paulo Isidoro, Marcelo, que foi treinador do Cruzeiro, jogava demais naquele time do Atlético, que mais tarde seria vice-campeão brasileiro. Antes decidiu o Campeonato Mineiro de 77 com o Cruzeiro. Cruzeiro tinha um ótimo time também. Cruzeiro tinha acabado de ser vice-campeão da Libertadores da América, perdendo nos pênaltis para o Boca Juniors. Era um grande embate. E o Atlético venceu o primeiro jogo daquela final por 1x0. É, dizem os historiadores que depois do jogo, Toninho Seroso chegou a dizer que enquanto o Atlético tivesse aquele time, com os jogadores que aqui citei, não perderia para o Cruzeiro. No segundo jogo, o Atlético fez 1 a 0. E bastava o um empate para o Atlético para ser campeão mineiro. Mas aí surgiu a figura de revétria, o uruguaio revétria, que fez três gols naquele jogo. E o Cruzeiro venceu por 3 a 2. O Atlético ainda diminuiu o placar depois. 3 a 2 para o Cruzeiro com três gols de revétria. E aí, forçou um terceiro jogo. E aí, gente, 122 mil pessoas estavam no Mineirão naquela oportunidade. Teremos agora um estádio dividido, 27 mil e poucos mil ingressos para cada torcida. Naquela oportunidade, também era estádio dividido, mas com 122 mil pessoas no campo. Eram outros tempos, não tinha cadeira no Mineirão, todo mundo ficava amontoado no estádio, aquela coisa espremida, e eram 122 mil lá para poder assistir. O Cruzeiro tomar 1 um a 0 do Atlético, buscar o empate, e aí o jogo foi... Para prorrogação e na prorrogação, o Cruzeiro fez mais dois gols. Um deles com o Lívio, meu conterrâneo de Matozinhos, grande Lívio, naquela oportunidade, fez o 2 a 1, um, o gol que encaminhou o título do Cruzeiro. Depois do Joãozinho, ali já faltando um minuto para o jogo terminar, fez o 3 a 1, um. mas o, o gol decisivo, aí exaltando a minha terra, Matozinhos. Foi o gol de um matosiense, o gol do Lívio. E o Cruzeiro venceu na prorrogação aquele jogo por 3 a 1. Um jogo que muitos imaginavam na época, que o Atlético seria o campeão. Porque tinha, de fato, um time extraordinário. Mas o Cruzeiro também um time, tinha um time com grandes jogadores. E venceu aquela decisão de 1977. São histórias do Campeonato Mineiro. E o torcedor do Cruzeiro, tenho certeza, se agarra a elas. Para no sábado estar na frente da TV, acompanhando o Rogério Correia na TV Globo para torcer para o Cruzeiro nesse, nesse grande clássico que mexe com os corações em Minas Gerais.
0: Ô Fernanda, essa história é muito bem contada aí pelo Jaime. Né? O Revetria teve uma atuação realmente surpreendente naquela decisão de 77. E dessa vez, você acredita em surpresas na escalação do Cruzeiro, já que o time do Cruzeiro está tão ajeitadinho, pelo menos aparentemente definido, o time titular para essa final, Fernanda?
2: Ah, vinda do Pessolano, sim, até porque ele nunca se prende numa escalação, por mais que a gente já tenha aí um modelo que ele está seguindo e que está mudando muito pouco ou quase nada, mas é, não duvido nada dele trazer mais algum jovem para jogar ou então ele fazer alguma mudança que a gente não esteja esperando, porque talvez ele tenha estudado o Atlético de uma forma que ele viu que tal jogador iria encaixar melhor, então pode ser assim que aconteça alguma surpresa mas eu confio nele, até hoje eu venho colocando muita fé nas escolhas que ele faz, ele vem acertando bastante, então eu tô, tô confiante no trabalho que ele tá fazendo e as escolhas que ele fazer se Deus quiser vai dar certo no final
0: <risos> O Guilherme Macedo Fernanda, é, é a nossa cria né? vem da base aí do GE <risos> contra o Globo né Macedo? É, é isso Você pegou uma fase da reportagem Macedo em que é difícil trabalhar, né? É difícil adivinhar o time, tudo fechado. É com a pandemia e o pessoal fecha de vez. Difícil entender o que, que o Pesolano pode fazer no fim de semana se tiver planejando alguma surpresa, né, Macedo? É uma semana difícil para conseguir informações, né? Ainda mais é, um clássico. Aí o pessoal é isso. guarda tudo mesmo, né?
3: É, é isso aí, Rogério. É, já há alguns anos né? os treinos são fechados, com 15 minutos liberados para a imprensa, e a pandemia nesse aspecto veio a calhar para os clubes né nessas semanas decisivas aí eles eles gostam dos treinos fechados mas a gente até tem que lembrar que no clássico é, da primeira fase ele ele surpreendeu inclusive né colocando o Vitor Roque e o Daniel Júnior logo de cara com o canezinho Verdade. no meio campo e, e deu muito certo né o Cruzeiro jogou muito bem, então assim, eu até acho que hoje, pelo que tem o Cruzeiro, até, até mesmo em termos de opções, eu só vejo possibilidade de mudanças no meio campo, a zaga não tem muito para onde correr, eu acho que Rômulo e Rafael Santos estão muito bem, estão estabilizados nas laterais, a zaga do Cruzeiro, até em função das saídas do Sidney e do Maico, a gente não tem nem muito o que pensar em relação a mudanças, então deve ser realmente... Oliveira e Eduardo Brock, o William Oliveira no meio campo, o Canezinho também pela função que ele faz, tanto para marcar quanto para armar o time eu acho difícil que ele saia e aí do meio para frente é que eu tenho a dúvida será que talvez pinte aí o Pedro Castro para dar mais força? Foi o que ele fez né, no primeiro jogo, ele colocou o Pedro Castro titular, tirando o João Paulo do time, mas naquela ocasião ele não tinha o Vagninho à disposição, então é, eu acho que a única cara nova que o Cruzeiro pode ter nesse jogo é o Pedro Castro, e aí não sei se sairia o João Paulo, como no outro jogo. Em alguns momentos, o João Paulo já jogou aberto, então ele poderia abrir mão, talvez, do Vagninho, que não vive grande momento, usando o João Paulo um pouco mais aberto, mudaria as características, deixaria de ter um jogador de velocidade mas teria um meio-campo mais consistente, mais confiável em relação à marcação, né? porque o meio-campo do Atlético é muito forte. Mas fora isso, não vejo, não vejo muitas possibilidades de mudança, não, até porque, é, pelo que ele pensa do jogo, não, não, não imagino que o Cruzeiro seja tão reativo assim, a ponto dele talvez usar o, o Bruno José, que é um jogador que vem sendo pouco utilizado, mas ele já explicou, falou que conta com o Bruno José para a Série B, principalmente em momentos que o Cruzeiro for sair em velocidade, que tiver um pouco mais acuado. Pode ser uma situação para o decorrer do jogo, mas para o início acho difícil. O Edu voltando também. Então acho que a minha aposta, caso haja mudança, é o Pedro Castro no lugar de um dos dois jogadores que joga.
0: É, é difícil especular sobre a escalação, né? Eu acho que ele vai manter a equipe que é considerada titular com Rafael, Rômulo, Broque Oliveira e Rafael Santos, William Oliveira. Canezinho, João Paulo, Vitor Roque, Edu e Vagninho, né? Seria isso. Agora, o que, é que o Cruzeiro tem que o Atlético não tem? Olha essa pergunta, Fernanda e Jaime Júnior. Gui Macedo também pode opinar.
1: Nossa, que pergunta difícil, hein, Rogério? Confesso que eu não tinha <risos> pensado a respeito disso, tá? Quer continuar o pensando que o... e Fernanda responde? Olha, aí? eu acho que o, o, o Cruzeiro tem um menino muito jovem, muito talentoso, de 17 anos como titular da sua equipe, que é o Vitor Roque. O Atlético não tem um garoto de 17 anos titular da equipe, sabe? O Atlético não tem. O Atlético tem jogadores jovens, é, mas não com 17 anos no time titular. É um time mais maduro, é um time mais cascudo para poder jogar esse clássico. E o Cruzeiro tem esse menino, esse talento, esse menino que é fora da curva. É, o Barreto me perguntou esses dias no Redação Esporte TV, falou assim, é um fenômeno Jaime Júnior? Eu falei, não, não para tanto. Fenômeno é só o dono do clube. Agora que esse menino é fora da curva, gente, é. E é um prazer enorme ver Vitor Roque em campo despontando para o futebol brasileiro. O vejo um dia vestindo a camisa da seleção brasileira. Posso errar, vocês vão me cobrar isso aqui lá na frente mas o vejo vestindo camisa da seleção brasileira. Ô Fernanda.
0: Rogério,
3: eu acho que, eu vou até passar na frente Oi, da Guilherme. Fernanda aqui,
0: <risos> em relação
3: Foi. ao que, ao que o... Furei fila, furei fila. É, mas, mas eu acho que assim, o Cruzeiro tem é, um apetite talvez diferente em relação ao Atlético. E aí não é falando que o Atlético não quer ganhar o, o, o Campeonato Mineiro, muito pelo contrário, ainda mais tratando de clássico com torcida dividida, sem dúvida nenhuma o Atlético obviamente, em qualquer circunstância, entraria para ganhar. Mas, assim, eu acho que pela situação atual do Cruzeiro e pelo que foi o primeiro clássico, pela forma como aconteceu, por algumas declarações que nós ouvimos de alguns jogadores e até do Pessolano, né, depois daquele jogo, foi um comunicado. Não teve entrevista do Martim Varini, que, que estava à beira do gramado, enquanto o Pessolano cumpria a suspensão. E o Pessolano falou, a gente vai se encontrar na final e, assim, o jeito que ele falou era um jeito, assim, de, que, de quem queria muito ganhar do Atlético, sabe? Então, assim, eu acho que, obviamente, os dois times entram para ganhar com muito apetite, mas eu acho que esse apetite do Cruzeiro é um pouco diferente pelo que foi, pelo contexto, principalmente, daqueles 10 minutos.
0: Você acha que a final é, tem a mesma importância para os dois, Fernanda, ou para o Cruzeiro é ainda mais importante?
2: Assim, em relação ao título, eu acho que não tem tanta importância, assim... Assim, para nenhum dos dois é o maior objetivo da temporada. Então, é, esse clássico vai ser importante por ser um clássico, né? O título do Campeonato Mineiro, por estar sendo disputado dessa maneira, a volta à torcida dividida. Então, eu acho que eles que os dois times vão querer ganhar por ser um clássico, e não, de fato, pelo título, assim. Apesar que vai ser legal para o Cruzeiro, depois de dois anos que tipo, ficou fora da final, ganhar um título do Campeonato Mineiro, mas é de, é, não é nem de perto a nossa prioridade. Agora, é o Cruzeiro ele está com um sentimento de revanche né porque perdeu o último clássico então a gente quer ganhar o outro né não dá para ficar perdendo sempre então tem a questão da revanche tem essa questão que o grupo está muito unido e está vivendo uma fase muito boa né o Cruzeiro depois de tanto tempo conseguindo jogar bem conseguindo é, tipo ter um repertório grande de jogadas e simplesmente dando aí essa alegria para o torcedor então eles querem continuar nessa nesse ritmo, até para dar uma moral muito grande pra gente começar o Campeonato Brasileiro aí da Série B que tá vindo, e... Eu concordo também que essa questão do que os jogadores falaram, né, o técnico falou, tem a questão do último clássico ter tido aquelas questões de arbitragem que ficaram né, meio um pouco é, entaladas na gente. E também outra coisa que o Cruzeiro tem que eles não têm é a melhor torcida de Minas para empurrar até o final.
1: O Fernando, <risos> deixa eu completar, só para completar dico. o que disse o Fernando, o que disse o Macedo, uma curiosidade. Apenas o Rômulo, de todo o elenco do Cruzeiro, Apenas o Rômulo tem no currículo o título do Campeonato Mineiro. Ele jogou duas partidas no estadual de 2011 que o Cruzeiro venceu. Então o Rômulo já conquistou o Campeonato Mineiro. Todos os outros jogadores estão buscando esse título do Campeonato Mineiro. Eles ainda não têm. Você pode dizer, por exemplo, ah, Rafael Cabral já ganhou o Campeonato Estadual. Sim, ele é tricampeão paulista pelo Santos, mas Mineiro ele ainda não conquistou. Ah, o Eduardo Brock foi campeão goiano com o Goiás. De fato, mas Mineiro ele ainda não tem. Né? O Lucas Oliveira já conquistou o Campeonato Goiano duas vezes com o Atlético Goianiense, 19, 20. Então, todos eles, quase todos, com exceção do Homem, estão buscando aí o primeiro título mineiro.
0: Fernanda, se tivesse que pedir um presente aí esse ano, lá no fim do ano você quer ter esse presente garantido, o que, é que você preferia? Ganhar a final do Mineiro em cima desse badalado time do Atlético?
1: <risos> Tenho... Ganhar
0: contra todas as previsões a Copa do Brasil? <risos> ou ganhar a Série B voltando para a Série A? O que, é que você pedia de presente, Nossa,
2: Olha, vai acontecer tudo, tô brincando, mas eu acho que eu iria escolher o acesso, iria escolher, porque, nossa, tá sendo muito ruim tanto tempo na Série B, assim, a gente não aguenta mais esse, esse campeonato, de verdade, com todo respeito a quem, a quem tá disputando todo ano e há muito tempo, mas não é a mesma coisa que Série A, o Cruzeiro é um time de Série A e tá... E a gente merece chegar lá, vai chegar lá porque o trabalho está sendo bem feito. Eu espero que ninguém atrapalhe isso e que a gente consiga continuar aí nessa crescente que a gente está, com um técnico muito bom, um elenco fechado, a torcida também engajada, aí, aumentando os sócios cada dia mais. Em breve vamos bater 50 mil aí. Começamos o ano com um pouco mais de 10 mil. Então, eu iria pedir o acesso. assim Nossa, ia ser muito bom.
0: Bom, Jaime, só para a gente fechar, é, o Cruzeiro chega à decisão do Campeonato Mineiro contra o Atlético o Cruzeiro está no melhor momento dele para disputar
1: essa decisão? O melhor momento dele nesse ah. ano? Sim, sim. Principalmente porque o time está definido. O Pesolano achou o time. Ele rodou, 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 achou o time. Isso é fundamental. Fundamental. O torcedor do Cruzeiro sabe quem é que vai jogar, sabe como é que o Cruzeiro joga, sabe que o Cruzeiro tem variações. Isso é muito importante. Mérito do Pesolano, mérito da diretoria com o Ronaldo, mérito dos jogadores principalmente pelo empenho deles para executar o que o Pesolano está fazendo sabe? É, o torcedor do Cruzeiro é, tem que estar tá otimista para a final e para o restante da temporada com acesso para a Série A.
0: Ô Guilherme só para fechar em termos de noticiário departamento médico está vazio vazio ou tem alguém ainda agarrado lá com os médicos para essa decisão?
3: Não, tem gente. O Giovani e o Marco Antônio, né, que tem já um incômodo muscular também, desde a semana passada, ficaram fora das semifinais ambos e também dificilmente estarão à disposição no sábado, mas é, são dois jogadores que, nesse momento, a gente não cogitaria, por exemplo, para um time titular né, do Cruzeiro. E também o Felipe Machado, que tomou um pisão no pé direito, saiu com muitas dificuldades, tem se recuperado bem, mas ainda com algumas dores. Então, é, é mais um que deve ficar fora no final de semana, mas em relação ao time titular e as opções que a gente imagina que talvez possam aparecer aí entre os titulares como uma surpresa do Pessoalano, né, não tem novidade. E aí também, só para não deixar passar batido, né porque a gente falou no último podcast, o Neto Moura chegou a BH, desembarcou, vai ser reforço do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro. Obviamente, né, não fica à disposição no sábado, até porque... Cruzeiro ainda está impedido de registrar reforços, mas ele é mais um que, que vai treinar com o grupo, junto com o Rafael Silva, atacante que já está aí é, há mais tempo, um pouco aprimorando a parte física, e o goleiro Gabriel Mesquita. Então, esses três jogadores se juntam ao grupo do Pessolano, já Série B começando na semana que vem, mas isso é assunto para outro podcast. É isso
0: aí. É isso então, gente. A Fernanda vai estar tá lá, né, Fernanda? No sábado, acompanhando essa decisão. Tá? Vai bater ponto lá no Mineirão, né, Fernanda? <risos>
2: Com certeza, já estou muito ansiosa para ir, vai ser um espetáculo, tenho certeza, a torcida do Cruzeiro já está aí programando de fazer é, aquele, aquelas luzinhas, mas para ser azul, todo mundo comprando fita já para colocar no celular, vai ficar lindo, vai ter um show da torcida, eu espero que tenha um show do time também, que seja um jogo bem limpo e é importante lembrar as torcidas aí de manter a paz e respeitar o adversário, porque é rival só dentro do campo aí.
0: É isso mesmo, Fernanda, falou bonito. Gente, é só diversão, é futebol, é alegria, é um jogo de futebol. A vida vai seguir depois, né? depois do jogo. Vamos torcer em paz, naquele sossego, né? adrenalina só nos 90 minutos. Gente, você pode votar também lá no GE Globo em quem é o craque do Mineiro, Edu o Hulk. Vai lá e vota, porque a disputa está bem pegada, está bem acirrada, hein? Os dois homens fortes aí das suas duas equipes. E a gente volta na segunda-feira com uma nova edição do GE Cruzeiro, já repercutindo a decisão do Campeonato Estadual. Grande abraço, torcedor cruzeirense!